Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouveaux épisodes de podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Eleonore Baudry, qui est la directrice générale d'Alain Figaret, une marque que vous connaissez tous bien évidemment. Eleonore va nous raconter les challenges de la marque qu'elle a affrontée aujourd'hui et son expérience longue et très enrichissante dans le digital. Alors, bonne balade et bon podcast. Eleonore Baudry, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau podcast euh, Luxury Insight Fashion Network. J'avais déjà une première question. Euh, la nouvelle égérie de Figaret, euh, c'est Joe Star. Mm -hmm. C'est assez surprenant qu'il y a un, un petit décalage souhaité. Pourquoi ce, ce choix d'égérie Alors déjà, il y a un an, on avait choisi une première égérie. C'était la première égérie de Figaret, qui était euh, Frédéric Becbédé. Et, euh, et si on l'avait choisi, c'était pour l'irrévérence qu'il représentait. Et en fait, euh, à l'époque, donc c'était 50 ans de Figaret, c'était déjà il y a un an, euh, ce qu'on s'était dit, c'était que quand on était une marque très très bien élevée, on avait le droit de dire des gros mots. <rire> et donc, on est allé chercher euh, quelqu'un qui était très très bien élevé, mais qui, avait cette, euh, qui était un peu piquant, euh, irrévérent, avec Frédéric Becbédé. Et avec le choix de Joe Star, nous avons fait, et on a lancé la campagne tout récemment, euh, c'était ça aussi, c'était aller chercher euh, une personne avec beaucoup de charisme et qui signifiait beaucoup de choses. Et ce qu'on signifie aussi, c'est que cette chemise figaret, cette chemise blanche, elle va à tout le monde. Euh, et que, pour le coup, si Joe Star, lui, porte une chemise, ce qu'il ne fait pas au quotidien forcément, alors c'est une figaret. Et ça positionne finalement une icône de notre génération, parce qu'il parle à toutes les générations, dans ce vêtement iconique euh, qu'est la chemise blanche Figaret. Vous avez rejoint la, la société il y a un an Absolument. Euh, vous êtes en train de mettre en place pas mal de choses, dont ce, ce renouvellement de l'image. Mm -hmm. euh, on va en parler je, juste avant qu'on qu engage sur Figaret. J'aimerais beaucoup que vous m'expliquiez un peu votre parcours, parce que vous êtes euh, passé euh, sur les dernières années chez Miligio, Sarenza. Avant, vous étiez euh, Gucci Group, mm -hmm. euh, au digital, à New York. Vous avez une forte expérience dans le digital. J'aimerais comprendre comment vous êtes venu dans cet univers-là. Qu'est-ce qui vous motivait, en fait, pour aller vers ces univers-là Alors, dans mes études et un peu avant, ça n'existait pas. <rire> Donc, de toute façon, je ne suis pas une digital native. Euh, mais en revanche, petit à petit, en effet, j'ai je... plongé dans le digital. Donc, à l'époque, je... je travaillais dans le conseil. Donc, j'ai je... passé sept euh, ans chez AT Cornet en France, où je travaillais énormément dans le retail et sur des problématiques très vastes de stratégie. Là, on était sur le physique, pas le forcément marketing, le... le physique. Et en fait, petit à petit, euh, on a commencé à avoir des questionnements sur, euh, sur le e-commerce. Alors au tout début, ça peut paraître évidemment euh, étonnant, mais faut-il en faire Et si on vend sur Internet, est-ce qu'on doit vendre au même prix euh, Parce qu'il y avait les catégories killer anglo-saxons qui avaient... Euh, finalement euh, décidé de faire des positionnements différents, etc. Donc les premières questions, elles sont arrivées pour moi, en fait, euh, apportées par les clients quand j'étais consultante. Qu'est-ce que vous faisiez euh, vous, vous travaillez avec quel, quel type de client quand vous étiez consultante C'était euh, déjà le luxe, parce que vous avez rejoint euh, ouais. le groupe Kering euh, par Ensuite, la suite, ou est-ce ouais. que euh, vous, aviez, vous, vous touchiez déjà à tout alors le luxe n'est pas un très gros consommateur de conseils, ou à l'époque ne l'était pas euh, beaucoup, en tout cas de conseils euh, en stratégie. Euh, donc euh, peu de luxe euh, tel quel, mais un petit peu tout de même. Moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans le retail, c'est ce que j'aimais. 
c'est ce que je voulais faire. Donc, euh, je crois que le, le, mon plus gros client, ça a été Carrefour <rire> au fil des années. Euh, J'avais, quand j'étais petite, une passion pour les hypermarchés, pour les nouveaux produits. C'est pour ça que j'ai commencé ma carrière chez Procter, parce oui. que c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Le truc le plus excitant après le shopping de vêtements, c'était d'aller dans un hypermarché, regarder quoi, les nouveautés. Les couches, les, euh, les chez Procter. Chez Procter. Alors j'ai commencé dans les serviettes hygiéniques. Ah, voilà. <rire> C'est très formateur. Mais, le, le, mais bien sûr, mais, mais tout est passionnant mmh. en fait. Et donc, euh, je, moi, je, je me souviens, je faisais dîner chez moi où je montrais à quel point c'était extraordinaire puisque toute l'eau était retenue par la serviette génique. Donc, euh, voilà, donc moi j'aimais ai, beaucoup ça, euh, les nouveaux produits. Et puis ensuite, je me suis orientée vers le retail parce que finalement, je trouvais ça euh, plus amusant de les vendre que. Euh, que de les concevoir en amont. J'aimais beaucoup, le, le, finalement, le, le contact avec le client. Parce qu'à un moment, vous vous étiez posé la question d'être plus sur l'amont, sur la conception de produits J'ai commencé chez Procter, ouais. donc on était plus sur les produits. Et puis, c'est l'inverse, en réalité. Euh, je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup, c'était le retail. D'accord. Mmh. Passage de, du conseil à un très grand groupe, euh, Kering, oui. euh, Gucci Group. Oui. Comment euh, on intègre ce, ce type d'univers, euh, surtout quand on a travaillé beaucoup pour Carrefour Qu'est-ce qu'on qu 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 apprend dans, dans ces maisons-là Alors, comment est-ce qu'on passe En fait, tout simplement, moi, j'avais aussi beaucoup travaillé pour la FNAC, j'avais travaillé pour Edcast, donc c'est finalement mes clients qui m'ont fait venir à la stratégie. Qui, à l'époque, euh, faisait partie du groupe euh, Tout à fait, qui, à l'époque, faisait partie du groupe oui. PPR, parce que je dis Kering, mais oui, moi, oui. à l'époque, c'était PPR, absolument. Et donc, j'ai rejoint de façon assez naturelle le groupe pour, pour mener un certain nombre de, de missions stratégiques intégrées. Et j'ai travaillé, en effet, à la fois pour des enseignes comme Red Cats, comme la FNAC, etc., et pour le luxe. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment, à force de travailler pour le digital, pour Red Cats, pour la FNAC, je me suis rendu compte qu'il y avait, finalement, il ne se passait rien chez Gucci Group. J'ai proposé euh, à l'époque de commencer à regarder, donc aller rencontrer Saxe.com aux États-Unis, Nimanmarcus.com, regarder ce que faisait euh, Net Apporter. Euh, et puis, euh, j'ai présenté cette analyse à euh, François Répineau, qui me dit bah, c'est vraiment intéressant, vous devriez peut-être la montrer à Robert Paulette. Robert Paulette était le PDG de Gucci Group. Et donc, j'avais appelé cette présentation « Le luxe sur Internet, pedal to the metal or cruise control ». C'est-à-dire, soit on ne fait rien, ce que fait tout le monde, soit bah, si on y va, il faudrait vraiment y aller et voilà comment je le ferais. Et je l'ai présenté à Robert Paulette et ça a été une rencontre extrêmement importante dans ma carrière parce que je le connaissais quand même très peu. <rire> je lui ai présenté et je pense quelques jours après, il m'a dit bah, « Très bien, on va faire pedal to the metal et d'ailleurs, vous allez le faire ». Pourquoi c'était une rencontre si importante Il euh, peut donner le feu vert, mais euh, j'imagine qu'il y a autre chose derrière. Il y a une relation avec un dirigeant qui peut s'établir et qui peut apporter aussi à titre personnel des choses intéressantes. Ça a été extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est qu'en effet, Robert Paulette a été pour moi un mentor incroyable. Ça a été vraiment génial de voir comment il dirigeait. Il dirige de façon très atypique. C'est-à-dire Vous avez des exemples moi, c'est quelqu'un qui arrive, euh, qui était PDG de Gucci Group et qui arrivait en vélo en sifflant euh, au bureau, dans un monde où l'apparence et l'appartenance à un certain nombre de codes euh, est importante. Donc, lui euh, était 
complètement... C'était pas la grosse voiture euh, voilà, associée. Voilà, en dehors au... de tout ça. Quelqu'un d'extrêmement authentique, avec de vrais échanges, qui m'a tout de suite fait confiance. Je lui ai dit, mais vous êtes, vous êtes fou. <rire> et puis il m'a dit, oui, non, mais je, je le savais, etc. Bon, ça s'est très, très bien passé. On a vraiment très bien travaillé ensemble. Donc pour ça, c'était très important, euh, parce que j'ai vraiment adoré travailler avec lui et, et euh, tous les PDG des différentes marques pour lesquelles j'ai travaillé au sein de Gucci Group. La deuxième raison pour laquelle c'était très important, c'était la première fois que finalement j'ai créé mon équipe et j'étais finalement, j'ai créé une sorte de start-up incubée chez Gucci Group puisqu'en fait on a créé une petite organisation qui allait travailler avec toutes les marques pour lancer leur site internet, les accompagner dans leur communication euh, sur internet, etc. Alors que j'avais aucune équipe finalement encore. Et donc ça m'a permis euh, d'être extrêmement autonome, ce que j'ai beaucoup valorisé par la suite. « Freedom within a framework », c'était la, la phrase de Robert Paulette que, que, qui me guide encore beaucoup. Et puis euh, ça m'a permis de recruter une équipe à mon image euh, et d'avoir cette première équipe dont je suis encore très proche euh, des années après puisque ben, on s'est dit, ben, ce truc un peu fou de lancer des sites internet pour toutes les marques de luxe en 2007-2008, c'était très très tôt. Par rapport, euh, au, Par rapport au, au reste du marché, au reste oui, du ou marché du luxe, c'était plutôt, ouais. euh, plutôt compliqué, enfin plutôt ouais. euh, aux prémices de ce qui pouvait se faire. C'était tôt, c'était encore ce... compliqué de lancer des sites internet, aujourd'hui c'est très facile. <rire> Donc euh, voilà, et on l'a fait très tôt, on l'a fait avec cette équipe qui a très très bien fonctionné avec les différentes marques. Et donc ça a été une, une expérience très importante et fondatrice pour moi. Comment on impose à des marques, donc c'est pas du tout la culture, mm. une nouvelle façon de travailler, un, un nouveau canal de distribution, une nouvelle façon de, de présenter le produit, mm. alors que c'est pour beaucoup des marques qui ont des décennies... Euh, d'histoire. Oui. Comment on, fait, on avance dans la relation avec les PDG, avec les équipes C'est beaucoup de vulgarisation au sens très positif du terme. Donc, je, je communiquais énormément avec eux. Je présentais à chacune de leurs grandes réunions du Comex. J'avais une petite heure pour leur présenter, mais c'était il y a très longtemps. Donc, je leur ai présenté Facebook, je leur ai présenté comment on faisait de la pub sur Google. Je leur ai... Voilà, donc pour, pour faire en sorte qu'ils soient à l'aise avec le média euh, et à l'aise avec le canal. Il ne fallait pas que ça fasse peur, en fait. Il ne fallait pas que ça fasse peur. Donc ça commençait au niveau, évidemment, des PDG de chaque marque et puis ensuite, au sein de leurs équipes, euh, de prendre en charge énormément de la partie euh, technique, euh, repoussante, et puis de les amener sur euh, ce qui allait être très excitant, c'est-à-dire euh, augmenter euh, la visibilité de la marque et puis euh, rajouter... Euh, un, une boutique qui allait finalement pour toutes devenir leur plus gros flagship, c'est ce qu'on a vu. A priori, ça a bien fonctionné. Oui, oui, ça a très bien fonctionné. C'est un univers passionnant, le luxe. Pourquoi vous avez quitté le luxe pour aller vers euh, Sarenza, c'est ça Oui, alors entre deux, j'ai rejoint Gucci. Parce qu'en fait, au début, je travaillais pour le groupe, euh, Gucci Group, et je travaillais pour toutes les marques, sauf Gucci, même si je travaillais un petit peu avec eux, mais parce que Gucci avait déjà son site internet qui fonctionnait bien, avec des équipes basées, basées aux états unis oui. Donc moi, j'étais plutôt basée en Europe, même si j'allais énormément aux états unis voilà. Et en fait, euh, ben, un jour, il y a eu un changement dans les équipes, mm -hmm. et donc le PDG de Gucci m'a dit « Écoute, je cherche quelqu'un pour reprendre. Je veux tout refaire, il faut refaire le site, tout développer, lancer la Chine, le Japon, etc. » Je cherche quelqu'un pour le faire, mais c'est un job basé à New York. Je dis, hmm, bah écoute, euh, <rire> je pense à quelqu'un. Donc, j'ai rejoint Gucci, parti aux États-Unis, et, euh, et pendant deux ans, fait ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, euh, on a refait le site entièrement, euh, le rendre euh, multilingue, on a ouvert plein de pays. Du coup, travailler aussi sur l'ouverture de, de nouveaux marchés. On travaillait la Chine, ouais. euh, voilà. On, 
qui en 2010 en... était encore un marché euh, très prometteur ouais. et ouais, ouais, c'est saturé. C est, c est, absolument, c'était très important d'y être, mais on ne savait pas trop comment le faire, etc. Mmh. à l'époque. Donc euh, voilà, deux années extraordinaires, hein, personnellement, parce qu'on est toute sa famille aux états unis pendant deux ans, c'était vraiment génial. Et puis également, euh, très excitante, parce que c'était un moment euh, vraiment, vraiment intéressant. Euh, voilà, j'ai ouvert la, pour la première fois la, la, la page de Facebook de Gucci. Donc euh, avec, euh, finalement, mon dire comme qui me disait, mais t'es sûr, t'es sûr qu'il faut faire ça Je dis, oui, oui, je crois que Est-ce que c'était est est <rire> est pré présenté déjà l'importance du site Internet, mais des réseaux sociaux aussi Il y avait déjà, la, ou est-ce que c'était vu de, oui, c'est bien, euh, il faut l'avoir, mais... Euh, c'était un peu Eleonore qui faisait ça dans son coin, pour être honnête. Euh, et puis, quelques mois après, ah oui, 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 tout le monde trouvait ça génial, ouais. etc. Mais il y avait quand même une petite euh, acculturation, euh, mmh. parfois un petit peu en décalé. Quand il y a eu les retours, les premiers retours, voilà, là, ça, ça décompte les choses. c'était bien. Mais c'est pas grave, ça, ça m'inquiète jamais. Voilà, c'était important d'aller vite, d'être là, et, et euh, quitte à ce que, voilà, ça, en interne, je continue à faire ce travail... Euh, d'éducation euh, sur, euh, sur les réseaux. Et vous, à titre personnel, le fait de partir, euh, de quitter la, la France, de partir aux États-Unis, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre, dans votre parcours d'entrepreneur, de, oui. de manager En fait, déjà, euh, moi, j'avais l'impression d'être euh, hyper américaine, parce mmh. que j'avais bossé chez Procter, j'avais bossé chez Kearney, donc euh, je me disais que ça allait être euh, piece of cake. Et en fait, bah, j'ai réalisé très, très vite que, pas du tout. On n'a pas la même culture. <rire> que pas du tout, voilà. Qu'il fallait quand même que même si je parlais bien la langue, il fallait que j'apprenne à travailler avec les Américains. Donc ça, c'était très très bien. Euh, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai dû reconnaître que c'était pas tout à fait pareil que travailler avec les Français. Donc il y avait certaines différences que j'ai intégrées. C'est euh, apprendre un autre marché, euh, une autre culture. Euh, donc euh, en termes de parcours professionnel, c'est génial. Et comme, et comme je disais tout à l'heure, en termes de parcours personnel, ouais. moi c'était un rêve euh, d'aller vivre à un moment aux états unis à New York si possible, donc euh, voilà, c'était vraiment, vraiment été, chouette. Ça a été validé. Oui, exactement. <rire> vous, vous revenez en 2010-2011 oui. sur, sur la France Oui, et alors donc moi, euh, j'ai adoré toutes ces années, j'avais une petite frustration, c'était justement de ne pas être core business, c'est-à-dire que euh, entre un investissement en Chine où on ouvrait euh, 10 boutiques par mois euh, chez Gucci ou un investissement dans le digital, ou entre euh, prendre trois pages dans le Vogue et augmenter euh, mes dépenses sur Google, les arbitrages étaient souvent euh, défavorables <rire> pour moi. Parce que, euh, ça a changé. Hein. Ça a évidemment <rire> énormément changé. Mais bon, à l'époque, euh, c'est vrai que j'étais... Euh, euh, on était contente que je fasse euh, tellement de ventes, mais ce n'était pas encore euh, le, la première priorité en termes de pas un pilier voilà. encore de, le, voilà. de la stratégie. Voilà. On le disait, oui. mais euh, ce n'était pas encore complètement ça. Et donc, quand je suis revenue en France, ce dont j'avais envie, c'était d'être dans une structure où le digital était vraiment core business, euh, parce que c'est ce que j'aimais faire. Et donc, et peut-être aller chercher un petit peu d'agilité mm -hmm. pour voir comment est-ce qu'on pouvait pousser quand on avait tous les leviers. Et donc, j'ai rejoint Sarenza dans cette optique-là. C'est euh, à la fois un, euh, un autre marché, à la fois une autre taille d'entreprise quand oui. vous les rejoignez. Oui, euh, c'était tout petit. C'était tout petit. <rire> euh, comment ça s'est passé pour vous Peut-être le fait d'avoir eu cette, cette période start-up euh, avec Gucci Group euh, mmh. vous a aussi aidé euh, pour, pour intégrer la, mmh. cette structure-là. Expliquez-moi un peu euh, cette période. Alors d'abord, petit choc, hein, parce qu'on arrive corner office sur la 5e avenue chez Gucci, son assistant de sa salle de réunion, etc. Et puis tout à coup, on a son bureau Ikea dans l'open space. <rire> Donc euh, voilà, ça prend quelques jours et puis après, c'est 
c'est très bien. Et oui, c'est un gros changement de mindset, mais c'est ce que j'aime. C'est-à-dire, euh, on est à un niveau où on peut d'abord tout voir, mm -hmm. parce que la taille permet de connaître tout le monde, euh, savoir ce qui se passe. C'était combien de personnes à l'époque euh... À l'époque, je pense que c'était 80 personnes ou une centaine de personnes. D'accord, ils faisaient combien de... Et 80 de millions. Oui. Ouais. Donc c'était encore ouais. une structure euh, ouais, sur laquelle vous pouviez avoir toute la, la, la visibilité. Les, voilà, les manettes sur ce dont je m'occupais à l'époque, c'était l'international, puis le, le marketing et les, et les, les ventes en fait. D'accord. Et, et donc le, le changement de, de taille, pour vous, qu'est-ce que ça a apporté d'avoir les mains justement sur une, sur une structure beaucoup plus euh, facile à, à diriger finalement bah, c'est ça, c'est le plaisir d'agir, d'être <rire> euh, aux manettes, euh, en contrôle, euh, et puis d'être à la fois euh, responsable, mais aussi d'avoir la joie de, de voir que ce qu'on fait euh, porte ses fruits. Et puis la joie du digital aussi, c'est que ça va très vite. Oui. C'est-à-dire on change quelque chose sur le site, euh, en 48 heures, on peut déjà voir si c'était une bonne idée ou pas, etc. Et c'est assez génial. Alors c'est vrai, quand on est sur un réseau intégré, ce que j'ai chez Figaret, je peux aussi faire ça. Oui. Euh, mais euh, chez Gucci, c'était un peu plus compliqué quand on avait des, des boutiques dans le monde entier. Sur Sarenza, sur des structures, il y a Spartou également. Oui. On, on voit ces dernières années, je, je vis un peu sur de l'actu, mais on voit ces dernières années que ce sont des modèles qu qui évoluent beaucoup. Oui. Euh, que, comment vous voyez l'évolution de ces, ces plateformes-là, finalement que, Je ne suis pas très optimiste. Oui, <rire> pourquoi Je ne suis pas très optimiste. C'est... Euh... Parce que je crois que c'est assez compliqué pour ces plateformes-là de résister par rapport à des acteurs beaucoup plus gros. Et que pour résister, il faut avoir une, une énorme equity de marque. Et que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas sur ce créneau de marque qui ait su construire ça. C'est pour ça que certainement, il y a le rapprochement avec des acteurs physiques voilà. pour la plupart de ces... Inexorable. Oui. Ça, ça c'est un, che, un chemin qui, qui est obligatoire pour renforcer la, le potentiel de ces sociétés En tout cas, c'est ce que nous montre le marché. <rire> c'est sûr. On le voit, ces, ouais, ces rapprochements-là, de, de plus en plus fréquents. Ouais, ouais. Le, le monocatégorie, justement, comme mm -hmm. ça, quand vous y étiez, il n'y avait pas de question sur le fait d'ouvrir on, on est resté sur la, la chaussure ou c'était quelque chose D'abord, c'était une belle époque. Moi, j'ai connu les épaules de l'époque de forte croissance. Ouais. Donc, euh, on ne se posait pas vraiment la question un petit peu juste avant mon départ parce qu'évidemment euh, le fait d'ouvrir à d'autres catégories augmente la fréquence d'achat donc permet de ce qui est quand même très cher c'est de recruter des clients donc une fois qu'on les a dans la base bah, c'est plus facile de les faire revenir et donc plus on a de catégories plus on les, les utilise et ils reviennent euh, mais à l'époque où moi j'y étais non on était dans l'euphorie de la croissance l'ouverture de pays j'en ai ouvert beaucoup oui. Puis voilà, d'un business qui euh, était relativement sain euh, à l'époque. Et donc, euh, l'idée, c'était de le faire. Euh, Sur ces business-là, c'est forcément des, euh, des acteurs qui seront euh, continentaux, euh, qui, qui pourront s'en sortir Ou est-ce qu'il y a la place pour des, des acteurs nationaux, locaux euh, Européens, forcément. Ouais. Européens, forcément, bien entendu. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se contenter de la France parce qu'après, euh, assez rapidement, quand on a un seul pays, en fait, on est attaquable, en fait. Donc c'était un petit peu la réflexion qu'on s'était faite euh, à l'époque. Ouais. Okay. Un des aspects qu'on évoquait avec le rapprochement de Sarenza mmh. de, depuis euh, avec le groupe Monoprix euh, ou d'André et Spartou, mmh. euh, un des aspects c'est justement euh, d'avoir euh, finalement de l'omnicanal. Vous, vous êtes en train de, vous avez basculé vers cet euh, univers-là en rejoignant le groupe. Euh, 
Experience Capital Partners. Mm -hmm. ouais. Absolument. Ça, ça s'est ouais. passé comment ce rapprochement avec euh, le fonds Et euh, expliquez-nous un peu ce que c'est finalement, parce que tout le monde, euh, c'est un acteur qui est, qui est très présent. On sait qu'il y a des participations dans plusieurs belles euh, entreprises françaises, le Slip français, Sessoun, Balibaris, mm -hmm. c'est vrai. Euh, expliquez-nous un peu comment s'est passé ce rapprochement pour vous, comment vous avez rejoint cette équipe. Alors pour la petite histoire, j'avais été identifiée par EPI à l'époque pour, pour reprendre Figaret. Il se trouve qu'au même moment, ils ont décidé de vendre Figaret à Expérience Capital. Donc tout à coup, c'était un petit peu plus compliqué de me recruter. Mais ils m'ont dit, allez voir Expérience Capital, c'est une super équipe. Moi, c'est une équipe que j'avais identifiée. Ils avaient fait un article dans Le Monde, je me souviens que j'avais lu. Et je me suis dit, mais ce truc est pour moi. <rire> c'est à la fois euh, le luxe abordable, c'est aux confins du luxe et du, du masque que j'ai fait euh, chez Sarenza. Euh, et donc avec cette équipe incroyable, donc ça me tentait, je les ai rencontrés. L'équipe, euh, Emmanuel Prader, Frédéric Bius et, et les Koubi. Ouais. Donc bon, les meilleurs du secteur. Et donc euh, je les ai rencontrés et finalement, en effet à l'époque, euh, je n'ai pas rejoint Figaré euh, euh, comme PDG, mais parce qu'il y avait un autre plan qui finalement ne s'est pas fait. Mais long story short, finalement ils m'ont dit mais en revanche, euh, rejoins-nous parce qu'on met en place quelque chose de très atypique dans les fonds, mais qui est des experts pour chacun des métiers qui nous semblent clés pour accompagner nos marques. C'est un fonds qui est très impliqué dans l'opérationnel, c'est leur force, avec des super experts sur chacun des sujets. Et donc, je les ai rejoints en tant qu'experte marketing et digital du fonds. Ça, c'était il y a trois ans et demi. Et donc, pendant deux ans et demi, j'ai accompagné. Alors, on a fait aussi pas mal de... De, de sourcing, d'analyse du marché. J'ai rencontré aussi beaucoup d'entreprises potentielles pour un investissement, parce que je suis arrivée au début du fonds. Et ensuite, j'ai accompagné chacune des marques, donc que ce soit euh, euh, Balibaris, Figaret énormément, puisque j'étais déjà directrice du bord de Figaret, donc je m'en occupais un petit peu plus que les autres. Euh, mais aussi euh, BAM, les karaokés, euh, Jimmy Ferly, les lunettes euh, et toutes ces marques-là, je les ai accompagnées sur leur stratégie marketing, le positionnement, le digital, le e-commerce, pour faire en sorte qu'elles accélèrent sur ces sujets-là qui sont euh, sur des tailles d'entreprises de, de, de 5 à 15 millions, souvent euh, assez peu euh, développées. On ne peut pas s'offrir un expert sur ce sujet-là, donc c'était bien de, de pouvoir les accompagner. L'enjeu sur ces, ces entreprises qui sont pour la plupart euh, souvent dig purement digitales ou, par, ou parfois avec un, un, un réseau Alors, on a que, les deux. Qu ouais. que, euh, quels enjeux vous avez euh, identifiés Quelles sont les priorités, en fait, finalement, de, de, de développement que vous avez, vous avez cernées Toutes sont différentes. Il <rire> n'y a, a pas une, une formule à appliquer, en fait il n'y a pas une formule à appliquer, ce serait trop triste et c'était vraiment pas l'idée. En revanche, euh, le premier pilier qui est, qui est aussi une action très héroïste, ça a été de développer l'e-commerce pour chacune des marques. Donc ça, on l'a fait rapidement. Euh, certaines avaient leur site, mais pas forcément vendeur. Euh, certaines avaient des sites qui avaient été faits à un moment par un graphiste euh, euh, qui habitait Rouen et, et qui avait fait un truc, mais on ne savait pas trop comment, etc. Ouais. Donc en fait, on a, voilà, on a rationalisé tout ça. Le parcours client, l'accès la, voilà, au produit... Fait, et fait en sorte qu'on puisse forcément. acheter quelque chose oui, voilà. sur le site. Et, et ça, je l'ai fait avec chacune des équipes des marques pour faire en sorte que très rapidement, bah, on dégage euh, euh, du chiffre, on accroisse la visibilité. Alors certaines étaient très très en avance et beaucoup plus fortes que toutes les autres, comme le Sli français, ouais. qui a... 
enfin, on en parlera tout à l'heure un petit peu dans les enjeux du marché, mais qui est une marque qui a raconté une histoire bien avant euh, beaucoup d'autres, et mmh. beaucoup mieux que certaines d'autres, d'autres aussi. Donc c'est aussi le genre de marque qui, qui fait poser des questions aux marques plus traditionnelles, c'est-à-dire comment est-ce que finalement je, je, je raconte mon histoire donc le slip était très très avancé, et puis d'autres euh, beaucoup moins. Donc euh, on a essayé de, d'écrire finalement la ligne éditoriale de, de la communication de ces marques euh, sur les réseaux. C'est, c'est intéressant, et euh, surtout on a, on a vu euh, ces dernières années que cette communication était de plus en plus importante, mmh. qu'elle passait plus forcément par les canaux euh, traditionnels, mmh. euh, notamment le slip français qui a, quand oui. même, qui a quand même eu un bel écho en faisant de l'affichage oui, sur Paris, en, en ayant après, une communauté... Après, ouais. mais mmh. euh, initialement, en, en trouvant sa, sa clientèle sur les réseaux. Comment euh, on fait avancer ça, finalement, et, et vers quoi on va, d'après vous, là, sur, sur cette présence réseaux sociaux, présence marketing dans la rue, dans les magazines Est-ce que ça a encore du sens enfin, mmh. Comment euh, tout ça va, est en train de s'articuler bah, C'est une très bonne question, en fait. <rire> je sais que tout le monde se la pose. Mais... <rire> euh, je pense que c'est, c'est, c'est la question, aujourd'hui, pour les marques de luxe abordable. Donc, le luxe abordable, c'est ce sur quoi le, est le, le créneau d'expérience de capitale. Et ce qui était une oxymore, hein, c'est drôle hein, de dire le luxe abordable, est devenu maintenant une évidence, et le segment de marché qui progresse en France et dans le monde, on le voit. Et, et comment il va évoluer Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de recettes qui fonctionnaient, on va faire de l'affichage, on va faire de la presse, etc., qui aujourd'hui sont de moins en moins efficaces. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le marché Je pense qu'il y a deux choses très importantes. D'abord, il y, a la, il y a la quête de sens. En fait, nos clients, de plus en plus, veulent savoir, veulent comprendre. Euh, ils veulent acheter du vrai. Euh, ils veulent acheter du sens, ils sont prêts parfois à acheter moins, mais ils cherchent des marques sincères, des marques authentiques, des marques éthiques, euh, parfois aussi, de plus en plus. Euh, et quand on, on dit depuis des années, euh, ce que je porte, c'est ce que je suis, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que je porte, c'est ce que je suis sur Instagram. Donc c'est encore plus fort, parce qu'il faut que ce soit irréprochable, instagrammable, et il faut que je puisse raconter une histoire à ce que je porte. C'est intéressant, parce que dans ce que vous venez de dire, on a les deux grands changements actuels. Oui. Pour les, les deux grands défis aussi pour les marques, être présent sur le digital, et arriver à avoir une politique sur la responsabilité économique, et de faire du beau, responsable. Voilà. Et le deuxième sujet, vous le disiez, c'est le pouvoir des réseaux. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, en effet, est-ce qu'il faut faire de l'affichage ou est-ce qu'il faut être plus intelligent sur Instagram euh, bah, Si on peut faire les deux, c'est bien, mais si on peut en faire qu'un, c'est assez vite vu quand même. Et donc, on a en effet de plus en plus des marques qui sont une génération spontanée quasiment de marques qui sont arrivées par Instagram, qui sont complètement décomplexées et qui, à force de montrer des produits incarnés, de, de raconter des histoires fortes, parfois c'est ultra marketing, mais quand même ça marche. Et en fait aussi, on a une barrière à l'entrée du coup, qui est complètement tombé. C'est-à-dire que moi, je peux, je peux, dans trois mois, je peux lancer une marque. Voilà. Et quand on a ces deux choses-là, et quand on est un acteur très important du luxe abordable, comme Figaret par exemple, euh, on est obligé de réagir. On est obligé de devenir plus malin, parce qu'il va falloir que nous, qui avons un, des archives incroyables, une histoire dingue, un produit euh, magnifique, euh, qui est unique, euh, on pourra en parler tout à l'heure, mais enfin, on, on a aujourd'hui euh, 100% de nos poplines qui sont... En, qui viennent de chez Albini en Italie, en Thomas Mason, c'est incroyable, on est en double retour, ça, mais on ne le raconte probablement pas assez. Il y a aussi sur un acteur comme Figari, mais ce n'est pas du tout le ouais. seul, mais la, la, la problématique de, d'être, d'être là depuis 1968, ouais. 
et du coup d'avoir un, un passé, que ce soit sur le sourcing, que ce soit sur euh, l'image ou que ce soit sur le, le réseau de distribution. Ouais. Euh, C'est une trentaine de points de vente, euh, grands magasins, boutiques euh, sur la France mmh. aujourd'hui, je dirais. Mmh. C'est moins facile de mmh. manœuvrer ça ouais. qu'une euh, jeune Bien marque euh, qui, est, qui est née d'Instagram euh, il y a un an. Voilà. Ouais. Euh, comment ça on, on fait pour quand même essayer de trouver la une certaine spontanéité, même si on sait très bien que ce n'est pas la, la même chose. Bah, ça a vraiment été ce que j'ai eu envie de faire quand je suis arrivée chez Figaret. Donc, euh, moi, j'avais trois priorités. Euh, et la première, c'était être rapide. Donc, c'est l'agilité dont vous parlez. Et je me suis dit, finalement, cette... Alors, j'exagère parce qu'on euh, vieillit tous un peu, mais je, je, je dis Figaret, c'est un petit peu une vieille dame. Bon, je ne sais pas si on est vraiment vieux, si on a 51 ans. Mais... <rire> Disons, en termes de... C'est en effet une entreprise qui a une histoire. Et... Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont chez Figaret depuis longtemps. Et donc, ce que j'ai voulu faire en arrivant, c'était ultra important pour moi, c'est de se dire, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas gérer Figaret comme une start-up. Alors, c'était un petit peu dans un, la caricature, mais on fait vraiment en sorte de devenir beaucoup, beaucoup plus agile et de pouvoir sortir des projets rapidement, de créer des contenus beaucoup plus rapidement, des contenus faits pour Instagram. Finalement, arrêter d'être un petit peu dans la droiture de la marque qui a 50 ans et, et on a toujours fait comme ça et c'est quand même Figaret, on n'est pas n'importe qui, etc. Et de se dire, certes, bien entendu, euh, et sur ces sujets, il faut qu'on devienne meilleur conteur parce que cette histoire, il faut qu'on la raconte mieux. Mais également, il faut qu'on arrive à travailler beaucoup mieux et beaucoup plus, de façon beaucoup plus agile ensemble pour avoir également le rythme de ces DNVB. Euh, voilà. Et évidemment, quand on allie et la tradition, le savoir-faire, la qualité et l'agilité en communication, en marketing, bah là, on devient très fort. Et là, on réinvente justement les marques, les story brands, les marques qui savent raconter des histoires. Euh, tout en étant des marques très fortes euh, avec des archives. Mais actuellement, on le voit, la, la grosse problématique pour le nombre de marques, c'est à la fois d'adapter le, leur réseau, un nombre de boutiques est parfois un peu compliqué à gérer, mmh. avec l'évolution de la consommation euh, euh, qui va vers de l'Internet et, et plus peut-être de sens, justement, donc moins d'achat, de, des, des mmh. sélections, et euh, le, le fait d'être en relation avec son client historique, euh, aussi de ne pas le perdre tout en, est, en essayant d'aller chercher euh, de nouveaux clients sur Instagram ou sur euh, mmh. d'autres réseaux sociaux. Mmh. Ça, euh, pour Figaret, comment vous l'avez senti euh, et que, comment vous prenez en compte le client historique finalement En ayant des, des super équipes en retail. Voilà, chez Figaret, moi j'avais trois priorités. Je dis la première c'était d'être rapide, mais la deuxième c'était le retail. Donc le retail a un gros enjeu euh, chez nous. D'abord, demain, je réouvre la boutique de la Madeleine et donc j'aurai à ce moment-là refait toutes les boutiques de Figaret. J'en aurai déjà plus une qui s'appelle Alain Figaret et surtout plus une qui a l'ancien concept, qui était charmant, mmh. mais qui manquait un petit peu de modernité. Et donc, petit un, d'avoir cette, cette boutique qui permet d'accueillir à la fois les anciens et les nouveaux clients. Et deux, de, de travailler euh, comme on l'a fait depuis un an... Euh, avec ma directrice retail, avec les équipes, pour les accompagner dans euh, une façon de continuer à accompagner aussi bien qu'ils l'ont fait, parce qu'on a une clientèle historique extrêmement fidèle qui revient parce que le produit est génial euh, et parce qu'ils trouvent euh, un bon service. Euh, voilà. Et ça, il ne fallait absolument pas le perdre. Mais également créer des, ce qu'on a appelé ensemble les expériences fantastiques pour les personnes qui vont arriver chez Figaret et qui vont être rentrées parce qu'il y avait Joe Star ou parce qu'ils ont vu... Euh, 
euh, un de leurs potes porter un col droit euh, à une soirée, etc. Et cela, on va les accompagner de façon très différente. Et bien entendu, c'est un gros challenge du retail de savoir gérer euh, une population. Euh, Donc qui ça veut dire être... de la formation aussi de, de la formation, retail, euh... un cérémonial de vente qui peut être un petit peu différent sur euh, l'accueil, mais après évidemment on reste euh, très homogène parce que finalement c'est la signature Figaret qui prévaut. Et puis d'accompagner nos clients de façon, je le disais tout à l'heure, on a, on a eu les DNVB qui nous apprennent à arrêter d'être trop engoncés. Et donc, il faut aussi le faire, nous, dans nos boutiques. C'est-à-dire euh, permettre, tout simplement, euh, à mes vendeurs d'être euh, authentiques eux-mêmes. Et bien entendu, à intégrer les codes de la maison, mais aussi euh, savoir créer une vraie relation avec leurs clients. Quand on achète une chemise, il euh, y a plein de très, très belles histoires. On achète une chemise pour se marier, on achète un, une chemise pour un premier job. J'étais, euh, il y a quelques mois, avec un maman, une, je vais souvent en boutique le vendredi, une maman et, et son garçon qui achetaient une chemise pour son entretien à HEC, etc. C'est des moments incroyables. Donc, si ça se passe bien, cette, euh, ce moment-là en retail, alors vraiment, on, on se souviendra qu'il s'est passé quelque chose chez Figaro. C'est créer cette relation-là euh... ouais. Ouais. Le, et et ça, terme. ça se fait si on permet justement à ces équipes de vente d'être authentiques. L'omnicanal, dont ouais. on a parlé, ouais. que, comment on met ça en place finalement pour qu'il y ait cette cohérence On voit que c'est le grand discours, avoir une, une stratégie omnicanal, fluide, sans couture, ouais. euh, c'est beau à dire, ouais. mais euh, concrètement, techniquement, euh, en termes d'investissement, c'est souvent compliqué à mettre en place. Comment on, on le met en place euh, Alors, de manière la plus intelligente On y est presque. <rire> Mais c'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on voudrait. On essaye d'être très agile et, et je... Mes, mes équipes me suivent vraiment sur, sur ces sujets-là, mais on, on y est presque. On a travaillé évidemment le click and collect. On a un site qui a l'intégralité de l'offre qui permet de compléter parce que c'est vrai qu'on a 250 références de chemises hommes, donc euh, avec euh, beaucoup de tailles, trois coupes. On a aussi plus de 60% de la, des références qui sont disponibles en grande longueur de manche pour les grands. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de références. Donc pour nous, il était important, si jamais une boutique n'avait pas la référence, de pouvoir la commander et la faire livrer soit chez le client, soit à la boutique. Euh, et donc on a équipé, là, de, ça commence dans les jours à venir, nos boutiques d'un système de prise de commande sur tablette pour pouvoir euh, compléter. On intègre le mois prochain notre CRM euh, online et offline, donc on avance bien. Ce sont des projets que je connais bien. C'est ultra important évidemment de pouvoir euh, comprendre les chemins d'achat de, de nos clients, quels que soient les canaux, et, euh, et on y est presque. C'est assez lourd à mettre en place tout ça. C'est toujours un peu plus lourd que ce qu'on pense. Ouais. Mais on est obligé. Ah bah bien sûr. La, la prochaine étape, vous qui avez vu évoluer depuis, depuis 15 ans l'univers le, le, le digital, la relation entre le digital et le retail au sein des marques, luxe, luxe accessible, des marketplaces. La prochaine étape pour vous, on va vers quoi là, sur cette imbrication bah, Je pense qu'aujourd'hui, on le bricole un petit peu. Donc même si on a des très bons outils, on va, on va avoir des, des tablettes qui vont envoyer les informations à la caisse, mais qui ne sont pas complètement connectées. Enfin, on travaille avec des API, etc. Euh, je pense que la prochaine étape, c'est que ce soit complètement agnostique, c'est-à-dire que euh, la caisse puisse euh, justement prendre des commandes web et que ce ne soit pas par un petit outil déporté, euh, qu'on voilà, qu ait cette vision complète, peut-être de la reconnaissance dès l'entrée du magasin, du client. Qui ça se fait en Chine. Voilà, c'est pour ça que je mmh. bon, Qui va nous permettre probablement peut-être de mieux le servir. 
<rire> Donc, on peut euh, avoir des interrogations sur la, la finalité je, de tout je, ça. Je ne sais pas. Et puis, de toute façon, alors, je, à la fois, c'est très bien de savoir euh, ce qu'il a acheté par le passé, mais à la fois, il faut aussi euh, se reposer la question. Euh, Est-ce qu'il fait toujours la même taille Est-ce qu'il a changé de goût Est-ce qu'il connaît une nouveauté euh... Ce que vous dites, c'est que toutes ces infos, ces datas euh, qu'on peut collecter, elles sont utiles que si on les remet à jour avec la, un échange direct, en fait. Oui, je crois. Mmh. Ouais. Vous êtes euh, dirigeant de l'entreprise, mais ouais. vous êtes aussi business angel. Un peu. Un peu. <rire> Est-ce que vous pouvez me raconter ça qu qu que, Quel type de, de société vous vous suivez euh, Et qu est que, pour vous, qu est -ce, quel est l'intérêt d'être business angel euh, alors, je, je le fais euh, vraiment euh, on my spare time. Euh, j'ai beaucoup arrêté quand j'étais chez Expérience Capital parce que c'était mon métier d'investir euh, dans les entreprises. Donc, euh, j'avais l'impression de faire un peu doublon. Ouais. Ou... <rire> euh, mais je l'avais fait un peu avant. Et puis là, je, je trouve ça très intéressant. Je viens de faire un petit invest. En fait, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et j'adore rencontrer euh, des entrepreneurs euh, qui me racontent leur histoire. Et et essayer de, de sentir si je, si je me dis que ça peut éclore. Et, et également, parce que maintenant, je pense, et je trouve ça vraiment très bien, il faut que la rencontre elle soit productive des deux côtés. L'argent ne manque pas. Mais en revanche, l'argent voilà, intelligent, c'est un peu mieux. Oui. Et donc, je me dis, oh, bon, bah, voilà, si jamais j'investissais chez eux, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ensemble quand on prend un café de temps en temps pour, pour voir où ils en sont voilà, donc j'ai fait quelques investissements. Euh... Et concrètement, ça se passe comment Vous êtes au bord de chez eux vous, ça, ça dépend de... Non, j'ai jamais... J'ai pas le temps de faire ça. Oui. Euh, jusqu'à... Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant. Vous les suivez avec Mais des échanges... Mais j'ai suivi. Euh... Euh... Bon, par exemple, j'avais un... investi dans Back Market, ouais. qui a fait un parcours... Euh... Génial, mais c'est une équipe dingue. Et donc, là, quand j'avais eu un petit peu de temps, juste avant de rentrer chez ECP, j'avais pu passer un peu de temps sur justement leur développement international, qui était un sujet que je connaissais bien à l'époque. Mais je le fais plus de façon ad hoc quand j'ai un petit peu de temps et que eux ont un besoin plutôt que de façon récurrente. Voilà. Donc, j'ai fait, oui, des investissements parfois un peu dans des, dans des vitamines dans des, voilà, des trucs assez divers, mais juste parce que quand j'ai l'impression de sentir et de comprendre le marché, la demande, et, et d'avoir une équipe forte en face de moi, je me dis que c'est chouette. C'est par passion, en fait, finalement. Oui, oui, oui. Mmh. oui. Très bien. Oui. Eleanor Baudry, merci. Mais c'était un plaisir. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. On vous dit à très vite pour un nouveau rendez-vous.